0: Heute im New Lawyers Podcast Belinda Bartolucci, Juristin bei der NGO Client Earth.
1: Es geht letztlich immer wieder um die Frage, wie man Recht oder wie man durch Recht einen systematischen Wandel erreichen kann, damit Mensch und Natur im Einklang miteinander leben können. Und wenn ich sage, das Recht nutzen, dann denke ich da an Klagen, an klassische Rechtsmittel, aber auch an politische Arbeit oder ähm, Schulung und Aufbau weiterer juristischer Kapazitäten und so weiter.
0: Herzlich willkommen zu New Lawyers, dem Interviewpodcast von Talent Rocket. Mit mir, Alicia Andert. Belinda Bartolucci ist Umweltjuristin und in dem Berliner Büro der NGO Client Earth tätig. Sie sagt, sie sei überzeugt davon, dass wir einen positiven Wandel in der Welt durch den Zugang zu Recht erreichen können. Wir sprechen heute über die politische Arbeit bei Client Earth und darüber, wie juristische Mittel für den Klimaschutz genutzt werden können. Schön, dass du heute da bist. Herzlich willkommen, Belinda Bartolucci. Hallo, vielen Dank für die Einladung heute. Ja, sehr gerne. Liebe Belinda, wir fangen immer mit einer Icebreaker-Frage an. Deine Icebreaker-Frage heute in diesem Podcast lautet: Gibt es einen Trend heute, von dem du glaubst, dass er uns in fünf Jahren total mhm. peinlich sein wird? Ähm, das ist eine gute
1: Frage. Tatsächlich glaube ich, ist mir relativ wenig peinlich. Also klar, es, es gibt mega merkwürdige Trends im Moment. Ich glaube, was ich schon ein bisschen merkwürdig finde, ist, dass man wirklich alles momentan immer und überall fotografieren muss und sofort online stellen muss. Ob es jetzt Selfies sind, ob es ja, Essensfotos sind. Ganz, ganz viele Essensfotos. Aber auch das ist ja jetzt relativ mhm. wenig peinlich. Wenn ich vielleicht was ernster schon auf deine Frage antworten darf, ich ja. habe mir fast schon gedacht. <lacht> weil, weil wenn ich an peinliche Momente denke, ähm, peinlich finde ich zum Beispiel auch das Verhalten von vielen Politikerinnen und, und manchen Entscheidungsträgerinnen auch aus der Wirtschaft, dass man im Jahr 2021 tatsächlich immer noch an der Kohleverstromung festhalten will. Also wir haben ja in Deutschland die riesige Debatte, wann schließen endlich die Kohlekraftwerke, wann können wir aus der Kohleverstromung aussteigen und dass man da immer noch an diesem Trend der fossilen Brennstoffe weiter festhalten will, das ist schon eher peinlich in meinem Sinne.
0: Aber das wollen wir auch noch ändern. Mhm. Das wollen wir noch ändern. Und ich habe mir schon echt gedacht, als ich diese Frage äh, mir überlegt habe, dass es wahrscheinlich schon direkt einen Einstieg ins Thema geben wird. Also halten wir uns gar nicht lange mehr auf mit Icebreakern, ja. sondern wir steigen direkt ein. Du bist Juristin bei Client Earth, wie ich auch schon im Intro erwähnt habe. Der Name der NGO verrät hier natürlich schon ein wenig darüber, was es sein könnte. ja? Denn wörtlich übersetzt heißt das ja eigentlich, dass die Erde eure Mandantin ist. Mhm. Kannst du uns trotzdem noch mal erzählen, was Client Earth genau macht, was ihr, was ihr vorhabt, was eure Vision ist? Client Earth ist eine gemeinnützige Organisation,
1: die sich für den Umwelt- und Klimaschutz einsetzt. Wir verstehen uns dabei aber als eine Art Mischung aus, aus klassischer oder politischer Nichtregierungsorganisation und eine Art Anwaltsorganisation, ohne jetzt unbedingt, dass wir zugelassene Anwältinnen sein müssen. Aber das heißt, wir sind alle ausgebildete Juristinnen, die das Recht und vor allem auch das Rechtsstaatsprinzip nutzen, um eine gesunde Umwelt zu schaffen und den gefährlichen Klimawandel aufhalten zu wollen. Und unsere Tätigkeitsfelder sind da wirklich sehr breit gefächert. Also ob es jetzt irgendwie um Abholzung von Urwäldern geht, um Luftverschmutzung durch giftige Chemikalien oder um die Überfischung von den Meeren. Es geht letztlich immer wieder um die Frage, wie man Recht oder wie man durch Recht einen systematischen Wandel erreichen kann, damit Mensch und Natur im Einklang miteinander leben können. Und wenn ich sage, das Recht nutzen, dann denke ich da an Klagen, an klassische Rechtsmittel, aber auch an politische. Arbeit oder ähm, Schulung und Aufbau weiterer juristischer Kapazitäten und so weiter. Und mittlerweile sind wir tatsächlich auch schon über 200 Kolleginnen weltweit. Wir haben auch weltweit Büros, aber auch in Ländern, wo wir keine Büros haben zum Beispiel. Wir arbeiten immer sehr viel mit vielen, vielen tollen Partnern vor Ort zusammen, mit NGOs, mit ähm, Betroffenen, mit Anwältinnen vor Ort, mit anderen Expertinnen aus ganz vielen verschiedenen Themenbereichen. Und ja, seit 2018 haben wir auch ein Berliner Büro und da geht es eben ganz, ganz viel momentan
0: um den Kohleausstieg. Ja, das klingt schon mal sehr, sehr spannend, was du erzählst, dass ihr Recht nutzen wollt, um letztlich Umweltschutz voranzutreiben. Wie bist du denn selber zu Jura gekommen und dann auch später zu Client Earth gekommen? Also hattest du schon immer die Vorstellung, dass du später im Bereich Umweltrecht arbeiten würdest? Mm. Ja und nein. Also im,
1: im Studium habe ich tatsächlich schon äh, meinen Schwerpunkt auf Umweltrecht gelegt, was mich auch wirklich begeistert hat. Das hat mir super viel Spaß gemacht. Ich habe mich auch ansonsten im Umweltbereich immer wieder engagiert, war bei Greenpeace zum Beispiel in lokalen Gruppen habe in einer super spannenden Umweltorganisation in Malta gearbeitet, wo ich einfach Becken von Schildkröten, von verletzten Schildkröten geputzt habe. Das war so eine Auffangstation, oh. ähm, wo verletzte Tiere hingekommen sind, wo wir die aufgepäppelt haben. Und da ich ja gar keine biologische oder medizinische äh, Ausbildung habe, war ich diejenige, die das alles da geputzt hat. Also da habe ich mich schon sehr engagiert. Aber dennoch wollte ich nach der Uni und auch trotz des Schwerpunkts auf Umweltrecht, wollte ich nach der Uni über diese klassische juristische Arbeit hinaus erstmal noch weitere Bereiche kennenlernen und habe vor allem viel journalistische Tätigkeiten ausprobiert. Mhm. Und ich würde auch sagen, dass diese Phase mich auch sehr stark geprägt hat, weil man da wirklich auch gesehen hat, wie funktionieren eigentlich Medien? Also ich war auch im Radio und im Fernsehen und wie werden überhaupt oder wie können überhaupt rechtlich so komplexe Sachverhalte für die breite Öffentlichkeit überhaupt aufbereitet werden und so. Ja, das war, das war auch eine spannende Phase. Und dann habe ich das Referendariat tatsächlich genutzt, im juristischen Bereich zu schauen, was genau kann später im beruflichen Leben auch, auch mein Beruf sein und habe da verschiedene Sachen ausprobiert und bin da bei einem Asylrechtsanwalt gewesen der mich sehr, sehr beeindruckt hat, weil der wirklich ein Mensch ist, der absolut für menschenrechtliche Prinzipien in jedem Einzelfall gekämpft hat. Also jeder Einzelfall war super, super wichtig und da hat er sich super verausgabt. Und darüber bin ich dann tatsächlich erstmal im Menschenrechtsbereich geblieben gewesen. Also ich habe bei Pro Asyl, das ist eine Menschenrechtsorganisation, die sich für Geflüchtete einsetzt. Da habe ich jetzt viele Jahre Rechtspolitik im Asylbereich gemacht und was ich einfach über all die Jahre immer wieder gemerkt habe, ist, dass für mich es sehr, sehr wichtig ist, sich für gesellschaftspolitisch relevante Themen aktiv einzusetzen und den Diskurs auch mitzugestalten. Und mich hat immer die Kombination gereizt aus Juristerei, politischer Arbeit, Öffentlichkeitsarbeit. Und zu Client Earth wollte ich am Ende einfach nur nochmal, weil eben persönlich Umweltschutz so wichtig für mich ist und ich dann diese persönliche Leidenschaft auch nochmal im Berufsalltag ausleben wollte und sozusagen dann back to the roots, back zu meinem Schwerpunktstudium nochmal gekommen bin. Das wurde ich jetzt auch schon in, in einer anderen Veranstaltung immer mal wieder von Studierenden gefragt, die vielleicht auch ein bisschen gehadert haben, was, was sie selbst was machen können, was ihre eigenen nächsten Schritte sind. Und ich glaube, was man wirklich mitgeben kann, ist, dass es nicht einen ganz klaren Karriereplan von Tag eins im Studium braucht, sondern dass es vielmehr sehr, sehr hilfreich ist, verschiedene Perspektiven, verschiedene Bereiche kennengelernt zu haben, verschiedene Einblicke zu haben, weil das kann man später auch auf die eigene Arbeit übertragen, auf die, eigene, auf die eigenen Argumente übertragen, wenn man Argumente entwickelt. Und ähm, ja, ich glaube, das, das kann man einfach nochmal mitgeben, dass es nicht einen Plan A braucht, den man von Tag 1 irgendwie verfolgt und sich ganz, ganz spezialisiert.
0: Du hast ja jetzt erzählt, dass du auch im journalistischen Bereich tätig warst und jetzt eben wieder zu der Juristerei zurückgefunden hast. Im Grunde genommen aber mit demselben Ziel, nämlich ja Öffentlichkeitsarbeit, Einflussnahme auch auf dir wichtige politische Themen. Was ist denn aus deiner Sicht effektiver? Die journalistische Arbeit oder die juristische Arbeit? Ich würde sagen,
1: am effektivsten ist, wenn man alle Bereiche miteinander kombiniert. Also das ist auch so ein bisschen, was Client Earth macht oder was auch andere Organisationen im Bereich der sogenannten Strategic Litigation, über die wir ja später auch noch ein bisschen ähm, äh, näher sprechen, machen. Dass man eben nicht nur sagt entweder oder, man schaut nicht nur entweder auf die Gerichtsprozesse und auf einen einzelnen Einzelfall, sondern man schaut auch, okay, was macht das eigentlich äh, oder was, was hat dieser Fall auch für eine Bedeutung in der Öffentlichkeit oder wie kann man äh, einen bestimmten Fall nutzen, um Öffentlichkeit zu sensibilisieren, um Politik, zu sensibilisieren. Und ich glaube, am Ende ist es tatsächlich die Kombination.
0: Jetzt hast du schon mal Strategic Litigation angesprochen und ich wollte jetzt sowieso darauf eingehen, wie genau funktioniert das denn bei Client Earth? Also wie kann man juristische Mittel nutzen, um die Erde zu retten, wie es so schön ja claimed? Strategic Litigation scheint ja ein Teil davon zu sein. Kannst du diese Mittel, die ihr habt, vielleicht mal etwas näher erläutern? Ähm, gerne. Also ganz grundsätzlich, ich glaube, was, was man sich ja oft vorstellt bei
1: Umweltorganisationen und auch bei rechtlichen Organisationen ist, dass sich die Mitarbeiter jeden Tag mit ganz, ganz großen Fragen von klassischen Umweltgesetzen irgendwie auseinandersetzen und die vor Gericht bringen. Und tatsächlich ist das aber nicht immer so der Fall. Also diese Fälle gibt's auch, aber nicht nur, weil wir nutzen auch gerade bei Client Earth, wir versuchen wirklich die gesamte Klaviatur des Rechts zu benutzen. Also wir schauen in ganz klassische Umweltgesetze wie das Wasserrecht, Naturschutzrecht, wir nutzen aber auch Zivilrecht, Wettbewerbsrecht. Wir haben selbst Fälle im Investitionsschutzrecht oder auch Menschenrechte und wir bedienen uns all dieser verschiedenen Rechtsbereiche, um letztlich zu einem starken Umweltschutz zu kommen. Und wir suchen unsere Fälle strategisch aus, denn letztlich wollen wir nicht nur in diesem einen Einzelfall tatsächlich unser Ziel erreichen, sondern dieser Fall steht ja oftmals für viele, viele weitere Fälle und uns geht es auch dabei auch nicht nur um die reine Rechtsdurchsetzung in einem Einzelfall, sondern wir verbinden das auch immer wieder mit unserer politischen Arbeit und da sprechen wir auch oft von diesem sogenannten Lifecycle of Law. Das heißt, wir schauen uns Rechtsgestaltung an, wir schauen uns
0: Rechtsumsetzung an und Rechtsdurchsetzung als einen Kreislauf, der auch immer wieder erneuert werden muss. Was verbirgt sich denn ganz genau hinter Strategic Litigation und der politischen Arbeit, die ihr macht? Bei Strategic Litigation
1: sprechen wir davon, eben nicht nur in einem Einzelfall deshalb zu intervenieren, weil es für diesen Einzelfall wichtig ist, sondern um ein strukturelles Problem zu beheben und auch auf ein strukturelles Problem überhaupt erstmal aufmerksam zu machen. Und man will mit diesem Einzelfall, mit dieser mit dieser Litigation um diesen Fall einen breiteren gesellschaftlichen Wandel herbeiführen oder auch eine Veränderung von Gesetzen, eine Veränderung von Politik, um es vielleicht, ein bisschen plakativer zu sagen, es bringt ja wenig, wenn wir die Fällung eines Baumes verhindern oder ähm, ja, also uns nur auf, auf diesen einen einzelnen Baum konzentrieren, wenn der umliegende Wald abgeholzt wird. Und Vielmehr muss dann dieser eine Baum dazu genutzt werden, um Effekte auf den ganzen Wald zu erzielen. Und um dieses Ziel zu erreichen, schauen wir bei diesen strategischen Fällen nicht nur auf den einzelnen Gerichtsprozess, sondern wir wollen auch die Öffentlichkeit sensibilisieren, die Politik sensibilisieren, Sensibilisieren. Hier arbeiten wir dann beispielsweise auch ähm, oftmals als, als Teil einer größeren Kampagne mit von anderen Partnerorganisationen. Und diese politische Arbeit, die wir auch oft dann Advocacy-Arbeit nennen, ist ein logischer Folgeschritt. Das heißt, ich habe ja eben schon diesen Lifecycle of Law benannt, es geht wirklich darum, diese Erfahrungen und auch diese Entscheidungen, die wir im besten Fall vor höherrangigen Gerichten erstritten haben, die auf die Gesetzesebene dann zu bringen, auf die politische Ebene zu bringen und Entscheidungsprozesse auf politischer Ebene mit zu beeinflussen. Um dir ein Beispiel zu geben, ich arbeite vor allem auf EU-Ebene. Auf EU-Ebene passiert ja super viel im Umweltbereich, das ist ja sehr sehr geprägt vom EU-Recht. Und da arbeite ich zu einer Richtlinie, die unser Team schon in den letzten Jahren zu zuhauf verwendet hat. Also da haben wir viele verschiedene Entscheidungen auch erstritten, auch andere Anwältinnen waren da sehr effektiv, diese Richtlinie zu benutzen und trotzdem haben wir in der Praxis gesehen, bestimmte Sachen funktionieren da einfach nicht, bestimmte Regelungen sind zu schwammig formuliert, bestimmte Dinge sind vielleicht gar nicht in der, dieser Richtlinie enthalten. Und all diese Erfahrungen, die wir jetzt in der Praxis gemacht haben, können wir auf diese politische Ebene tragen und können in diesem Gesetzgebungsprozess dann Änderungsvorschläge, ganz konkrete Änderungsvorschläge machen, weil wir eben quasi den Beweis haben, was in der Praxis bisher gut gelaufen ist und was weniger gut gelaufen ist.
0: Okay, verstehe. Ja, das macht total Sinn. Ihr lernt quasi in der Praxis an den Fällen selber, stellt dann auch fest, dass sich eine Richtlinie unterschiedlich interpretieren lässt oder einfach nicht klar genug formuliert ist. Und dann könnt ihr diese Erfahrungen und Learnings mitnehmen, um sie auf die politische Ebene zu bringen. Genau. Ja, das macht total Sinn. Wenn du so sprichst über diese Advocacy-Arbeit, muss ich sagen, es klingt für mich wie Lobbyarbeit. Würdest du das auch als Lobbyarbeit bezeichnen?
1: Das kommt ganz drauf an, was man unter Lobbying versteht. Also das Wort Lobbying wird im deutschen Sprachgebrauch ja gerade auch oftmals mit sehr negativen Begriffen assoziiert. Also mit Intransparenz. Mhm. Alles passiert hinter verschlossenen Türen. Es geht nur um die Durchsetzung eigener wirtschaftlicher Interessen. Das ist natürlich nicht unser Ziel. Wir wollen vor allem diese Intransparenz aufbrechen und Entscheidungsprozesse öffnen und auch Beteiligungsrechte in diesen Prozessen stärken. Sei es jetzt bei einzelnen Genehmigungen für bestimmte Kohlekraftwerke oder was auch immer oder sei es bei großen Gesetzgebungsprozessen. Und was wir beobachten ist leider immer noch ein sehr, sehr großes Ungleichgewicht zwischen dem Informations- und Partizipationszugang von Industrievertreterinnen und und den tatsächlichen Möglichkeiten von Umweltverbänden. In der Theorie gibt es mhm. gibt es tatsächlich starke internationale Regelungen. Wir haben zum Beispiel diese sogenannte Aarhus-Konvention, die Umweltverbänden und auch der Öffentlichkeit Informations- und Beteiligungsrechte garantiert. Aber auf EU-Ebene oder auch auf nationaler Umsetzungsebene sehen wir eben, das funktioniert in der Praxis so nicht. Und daher setzen wir uns in unserer Advocacy-Arbeit auch gerade dafür ein, dass die Entscheidungsprozesse transparenter werden, dass die Zugänge viel, viel mehr erleichtert werden und Letztlich dient unsere Advocacy-Arbeit ja auch dazu, dass wir Menschen eine Stimme oder die, die Stimme der Menschen verstärken, die vielleicht nicht alltäglich dazu arbeiten können und gerade auch der Umwelt eine Stimme geben wollen, die, die ja schlecht für sich selber sprechen kann.
0: Hast du denn das Gefühl, dass Umweltverbände, NGOs wie ihr seid, tatsächlich nicht genug gehört werden in diesem Prozess? Das klang etwas so. Nicht unbedingt nicht genug, sondern es gibt
1: einfach unterschiedliche Voraussetzungen oder auch einfach faktische Kapazitätsprobleme. Äh, die, die sind ja auch klar, eine Industrie ist da teilweise einfach viel stärker vertreten. Mhm. Wieder, ähm, wenn wir über dieses Gesetz sprechen, zu dem ich gerade arbeite, da gab es zum Beispiel einen Anhörungsprozess, wo alle Stakeholder teilnehmen durften und auch wir als NGO wurden eingeladen, auch andere NGOs wurden eingeladen und natürlich werden wir da angehört. Nur um einfach mal ein, ein faktisches Beispiel zu nehmen, es gab fast 170 Eingaben von Industrieseite und lediglich, ich glaube es waren am Ende sieben Eingaben von NGO-Seite. Da sieht man ja einfach schon, das ist eine ein, ein sehr große Diskrepanz.
0: Kannst du uns vielleicht noch etwas mehr über dieses aktuelle Projekt auf EU-Ebene berichten? Worum geht es da genau? Was ist deine Aufgabe und was ist auch das Ziel? Mhm. Also konkret arbeite ich zu der
1: Industrieemissionsrichtlinie. Das ist vielleicht in Deutschland nicht ganz so bekannt, aber das deutsche Gesetz, was diese Richtlinie umsetzt, heißt Bundesemissionsschutzgesetz. Und ich glaube, dazu haben auch ähm, schon, mhm. äh, schon viele aus dem Studium schon gehört. Und, das stimmt. Ja. <lacht> und das, die Industrieemissionsrichtlinie, jetzt wieder europaweit, regelt insgesamt über 50.000 große Industrieanlagen. Also, da geht es wirklich um Kohle- und Gaskraftwerke, um Chemieanlagen. Es geht sogar um Hühner- und Schweinebetriebe ab einer bestimmten Größe, ähm, Textilfabriken. Also, da ist wirklich mehr oder weniger alles dabei. Und die Richtlinie sagt, dass alle diese großen Anlagen eine Genehmigung nach dieser Richtlinie brauchen. Und in der Genehmigung muss dann stehen, wie viel Emission von bestimmten Schadstoffen überhaupt in die Luft, Wasser oder Boden gepustet werden dürfen oder wie Müll und wie Energieverbrauch geregelt werden soll und so weiter. Und es ist wirklich ein sehr, sehr umfassendes Gesetz. Und die Reform ist jetzt so wichtig und deshalb engagieren wir uns da auch so stark, weil das Anhand dieses Gesetzes werden wir jetzt wirklich sehen können, wie ernst es die EU mit ihrer neuen Umwelt- und Klimapolitik und ihrem europäischen grünen Deal meint. Also sie hat ja enorm viele Ziele gesetzt und Ziele sind auch sehr, sehr wichtig. Mhm. Wir haben ja jetzt erst kürzlich dieses EU-Klimagesetz verabschiedet, das generelle Klimaziele festschreibt. Aber die Industrieemissionsrichtlinie ist jetzt ein Gesetz, das diese Ziele in konkrete Verpflichtungen und Handlungsoptionen für Industrie und Mitgliedstaaten übersetzen kann. Mhm. Und ähm, deswegen wollen wir auch, dass das eine ambitionierte Reform wird, mhm. äh, weil wir sonst in ein paar Jahren feststellen müssen, oh, wir haben den entscheidenden Moment tatsächlich jetzt äh, verpasst.
0: Mhm. Das heißt, die EU macht einmal etwas abstraktere Ziele und die industrie emissionsrichtlinie ist eigentlich etwas, woran man jetzt ganz konkret sehen kann oder wo man diese Ziele ganz konkret auch umsetzen könnte mhm. aus eurer Sicht. Und deswegen ist das so wichtig. Genau. Kannst du denn vielleicht einen kleinen Einblick geben, wie steht es denn aktuell in den Debatten? Hast du irgendwie ein gutes Gefühl? Würdest du sagen, wir gehen, was das Thema angeht, in die richtige Richtung?
1: Mm, es ist noch... Relativ früh. Also wir sind momentan in dem Bereich, dass, wir, dass die Kommission quasi an ihrem ersten Entwurf sitzt. Der soll hoffentlich spätestens Anfang nächsten Jahres dann veröffentlicht werden. Und wir hatten, wie gesagt, jetzt diese ganzen Anhörungsprozesse mit der breiten Öffentlichkeit, dann aber auch nochmal mit ganz speziellen Stakeholdern. Und es gibt sehr, sehr viele interessante sogenannte Policy Options, also Politikmaßnahmen, die, die sehr interessant sind und definitiv in die richtige Richtung gehen. Aber natürlich geht es am Ende um die konkrete Formulierung. Also wenn ich ganz allgemein sage, ja, ja, wir wollen das und das regeln, dann will ich sehen, wie ist das denn dann im Gesetz formuliert. Mhm. Und äh, weil da kommt es ja wirklich auf jedes einzelne Wort an. Und ein ganz wichtiger Punkt in diesem ganzen Reformprozess ist für uns zum Beispiel auch wieder, wenn wir über den Klimaschutz reden, die Industrieemissionsrichtlinie hat zum Ziel, alle möglichen Emissionen abzudecken von den großen Industrieanlagen. Da gibt es aber so eine Ausnahmeregelung, die ganz speziell die Treibhausgasemissionen trifft. Und diese Ausnahmeregelung wollen wir natürlich raushaben aus dem Gesetz, weil es macht einfach gar keinen Sinn, dann solche Ausnahmen für die schlimmsten Klimatreibhausgase einfach zu haben.
0: Wenn ich das so höre, was du erzählst, dann denke ich mir ganz oft, dass es unglaublich schwer sein muss, das alles überhaupt zu durchdringen als Juristin. Man hat ja jetzt keinen naturwissenschaftlichen Hintergrund. Mhm. Und um das überhaupt zu verstehen und zu wissen, was das auch bedeutet, ganz konkret, kann ich mir vorstellen, dass das auch einfach naturwissenschaftlich wirklich durchdrungen werden muss, damit man überhaupt diese rechtliche Bewertung vornehmen kann in irgendeiner Form. Da stellt sich mir jetzt tatsächlich die Frage wie geht ihr denn davor? Arbeitet ihr eng mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammen, wenn ihr eigentlich hauptsächlich Juristinnen seid? Mhm. Also die interdisziplinäre
1: Arbeit ist bei uns das A und O. Wie du ja schon sagst, also man kann nicht einfach Forderungen aus dem Bauch herausstellen. Man kann nicht sich strategisch Fälle aussuchen, ohne überhaupt zu verstehen, was ist wissenschaftlich, was ist naturwissenschaftlich mhm. da überhaupt los? Was ist das Problem und wie sieht eine Lösungsmöglichkeit aus? Also deswegen für uns ist diese Zusammenarbeit mit Wissenschaftlerinnen, die Zusammenarbeit auch mit Technikexpertinnen und, und anderen Expertinnen aus anderen Disziplinen enorm wichtig man hat, um ein Beispiel zu geben, man hat herausgefunden, dass schlechte Luftqualität jedes Jahr über 400.000 vorzeitige Todesfälle in der EU verursacht. Und das kann uns jetzt zwei Dinge zeigen. Entweder es gibt gute Gesetze, die werden einfach nur nicht eingehalten. Dann müssen wir uns quasi darum kümmern, dass die durchgesetzt werden. Und das können wir machen durch verschiedene Rechtsmittel. Oder aber wir stellen fest, es gibt noch gar nicht Regelungen, die stark genug sind, um diese Luftverschmutzung zu regeln. Und dann müssen wir wieder in diese Advocacy-Arbeit reingehen. Aber überhaupt, um zu wissen, wie viel vorzeitige Todesfälle gibt es, da müssen wir natürlich auf externe Expertise zurückgreifen. Und da arbeiten wir mit ganz, ganz spannenden Menschen auch zusammen. Also da kommt man ja auch ein bisschen aus seiner rechtlichen Bubble mal raus und, und lernt wirklich ganz interessante Disziplinen kennen.
0: Sind die dann auch Teil von, von Client Earth, diese anderen Experten, oder arbeitet ihr einfach eng mit denen in Kooperation zusammen? Das kommt drauf an, aber der Großteil
1: ist tatsächlich, sind dann externe Expertinnen, mit denen wir zusammenarbeiten. Mhm. Ganz generell vielleicht auch nochmal Strategic Litigation. Und auch die dazugehörige Advocacy-Arbeit passiert selten alleine an einem Schreibtisch oder von einem Schreibtisch aus, mhm. sondern es passiert in der Regel immer in einem großen Netzwerk, in einem größeren Team, mit verschiedenen Partnerorganisationen, mit ähm, Partnern auch direkt vor Ort, mit Betroffenen, mit lokalen Anwältinnen auch. Also das ist wirklich immer ein Zusammenspiel von mehreren Akteuren und es ist selten, dass, dass
0: eine Person alleine verantwortlich ist für den Durchbruch in einem Fall. Ich kann mir vorstellen, gerade weil ihr natürlich aus Überzeugung handelt und da sicherlich auch teilweise kämpferisch vorgeht, kann ich mir vorstellen, dass ihr für eure Arbeit nicht immer nur Zuspruch erhalten werdet.
1: Mhm, mh.
0: Gibt es Momente, die dich da frustrieren?
1: Ja, auf jeden Fall, die gibt es. Die gab es, glaube ich, auch schon immer in den verschiedenen äh, Bereichen, in denen ich äh, tätig war. Ich glaube, im Umweltbereich ist es vor allem so, man muss sich wirklich bewusst sein, alles braucht viel länger, als als man sich das selbst wünschen würde oder als man vielleicht auch denkt, kann das Umweltproblem noch warten. Ne? Mm. Also gerade wenn man jetzt auch vor Gericht klagt, es ist ja klar, dass man selten eine 1A-Entscheidung innerhalb weniger Wochen erhält. Schon gar nicht, wenn der Fall, wie ja üblich, in mehreren Instanzen erstmal noch erstritten werden muss. Und ich selbst muss da gerade an einen Fall denken in Italien, den ich betreue oder den ich unterstütze. Und der ist seit 2017 vor Gericht anhängig gegen Kohlekraftwerk. Mhm. Und es wurde noch nicht mal die erste Anhörung terminiert. Also wir haben etliche Gutachten eingereicht. Wir haben auch hier wieder mit etlichen Experten und Expertinnen zusammengearbeitet, die ähm, wirklich tolle Analysen gemacht haben. Und es kam einfach noch nicht zur ersten Anhörung. Und das ist auch bei Weitem nicht nur in Italien der Fall, muss ich auch dazu sagen. Mhm. Und das frustriert natürlich... Aber um das vielleicht nicht auch ganz zu pessimistisch darzustellen, was man auch an diesem italienischen Fall gesehen hat, obwohl es vor Gericht so zäh vorangeht, ist die politische und öffentliche Debatte schon viel weiter vorangeschritten. Also ja. Italien hat angekündigt, bis 2025 aus der Kohle auszusteigen. Der Betreiber wurde jetzt schon außergerichtlich verpflichtet, einen Kohleausstiegsplan von genau diesem Kraftwerk vorzulegen. Also es passiert
0: viel, viel mehr, drumherum als nur vor Gericht, nur im Gerichtssaal. Das passt natürlich ganz gut zu deiner Antwort von vorhin auf die Frage, ob die journalistische oder die juristische mhm. Arbeit vielleicht effektiver ist. Dass hier an der Stelle die juristische Arbeit jetzt schon vier Jahre <lacht> hinterherhinkt, aber natürlich die Öffentlichkeitsarbeit davon nicht mhm. aufgehalten wird. so dass man vielleicht wirklich sagen kann, dass durch die Kombination das mächtigere Instrument erst entstehen kann. Ja, du erzählst uns sehr, sehr viele spannende Dinge, finde ich, darüber, wie man die Juristerei nutzen kann mhm. und ja, auch welche, welche Rolle Juristinnen in diesem Kontext spielen können. Vielleicht mal ein bisschen in die Zukunft geblickt. Wie siehst du denn tatsächlich die Rolle von Juristinnen und Juristen in unserer Gesellschaft von morgen? Gute Frage.
1: Also im Idealfall wäre es ja so, irgendwann haben wir das perfekte Gesetz, irgendwann haben wir die perfekte Rechtsdurchsetzung und wir haben die gleichen Ausgangsvoraussetzungen für Interessen von Staat, Umwelt, Mensch und, und Unternehmen, aber ich glaube bis dahin ist noch ein sehr, sehr langer Weg und ich glaube auch tatsächlich, das muss man immer wieder nachjustieren, von daher auch in unserer Gesellschaft von morgen werden Juristinnen immer eine große Rolle spielen oder spielen müssen und ich sehe speziell die Rolle von Juristinnen vor allem darin, dass sie dafür sorgen können, dass Politik und Entscheidungsträgerinnen, relevante Entscheidungsträgerinnen auch in der Wirtschaft, auf die Wissenschaft hören und entweder Gesetze entsprechend gestalten oder auch ihre Praxis dann entsprechend danach ausrichten. Und wo das eben nicht der Fall ist, können die Juristinnen nachhelfen. Und was ich glaube, was, was auch schon immer der Fall war, ist, aber vielleicht jetzt in Zukunft noch ein bisschen noch eine größere Rolle spielen kann, ist eben dieser interdisziplinäre Kontext auch für Juristinnen.
0: Da stimme ich dir absolut zu. Ich glaube auch, dass interdisziplinäre Arbeit in der Zukunft eine mhm. immer wichtigere Rolle spielen wird. Man sieht ja eigentlich, dass die juristische Brille auch nur eine ist. Ne? Mhm, genau, genau, ja. Und erst zusammen entsteht da was. Ja, zum Schluss habe ich noch eine Frage für dich, deine Mandantin mhm. betreffend. Was wünschst du dir denn für deine Mandantin Erde für die Zukunft?
1: Wir haben ja momentan wirklich katastrophale Bilder im Kopf. Also wir haben die Flutkatastrophen in Deutschland gesehen. In Sardinien gerade brennen alle möglichen Wälder ab. Wir sehen eigentlich weltweit jeden Tag unzählige Natur- und Klimaschäden, die oftmals auch zu sozialer Ungerechtigkeit führen. Auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und ähm, wenn man das sich so alles anschaut, dann hoffe ich wirklich, für die Mandantin Erde, für die nahe Zukunft, dass die Politik aufwacht und, und dass man wirklich progressiv für einen besseren Umwelt- und Klimaschutz zusammenkämpft. Also, dass man auch wegkommt von diesem Gegeneinander und wirklich viel mehr realisiert, dass wir letztlich alle von der gesunden Umwelt- und Klimapolitik profitieren würden und es eben nicht mehr nur um, um dieses Gegeneinander geht.
0: Mit diesen Worten verabschieden wir uns. Ich bedanke mich bei dir, dass du da warst und ja, wünsche dir noch einen ganz schönen Tag liebe Belinda. Vielen Dank, dir auch. Das war Belinda Bartolucci. Ich freue mich natürlich, wenn ihr diesem Podcast folgt oder weiterempfehlt. Ihr möchtet bestimmte Gäste hören oder möchtet Feedback geben? Dann meldet euch gerne oder folgt dem Link, den ich euch in den Shownotes verlinkt habe. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Bis dahin, ich freue mich.